Sehr schön. Ich habe gerade eine kleine Einleitung gemacht, meine Liebe. Die polyvagale Theorie, ähm, was es mit Nervensystemregulation auf sich hat für uns im Privatleben, was es mit Yoga zu tun hat, ähm, was es mit Weihnachten zu tun hat, ähm, ob wir uns auf das Weihnachtsfest freuen oder ob wir eher mit Ablehnung dem entgegensehen oder ob es eine sogenannte Mixed Bag ist, dass es so gemischte Gefühle aufbringt. Genau, und ich bin gerade eingestiegen in die Frage, die polyvagale Theorie ist seit 1994 aufgekommen, also hat Stephen Porges sie in die Öffentlichkeit gegeben und seitdem hat sie große Wellen geschlagen, vor allem in der Traumatherapie, in der Psychotherapie, in der, in der psychologischen Beratung. Ich habe erzählt, als ich über sie gestolpert bin, hatte ich sehr viele Worte und ja auch so eine gewisse Wissenschaftlichkeit dessen, was ich seit vielen Jahren in der Praxis erleben darf, im Leiten, Raum halten für große Gruppen, in der Gruppendynamik, in Yoga, im Akro-Yoga, wie auch in der Körperarbeit, das Gesetz der Co-Regulation, also wirklich zu beobachten, wie Gruppen sich aufeinander einschwingen und wie, wenn man gewisse Impulse hineingibt, positiver Art und Weise, wie das ganze Netz einer, einer Gruppendynamik in, ähm, sich darin findet ne, und sich auf da, darauf einschwingt und wie man das so ähm, lenken kann, auch mit gewissen Impulsen. Und gerade das Yoga hält ja so viele äh, Modulationstechniken bereit, mhm. Nervensystem zu lenken. Wir gehen da später auch mhm. noch ganz praktisch drauf ein. Und da war ich gerade ist diese Theorie jetzt belegt oder widerlegt. Und da war ich gerade dabei zu sagen, dass ein wissenschaftlicher Diskurs, solange es einen wissenschaftlichen Diskurs gibt, ist die Beobachtungsgabe der Wissenschaftler noch am Leben. Und es wird, das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn man sich darüber unterhält, wenn eine wissenschaftliche Theorie als belegt oder widerlegt gilt und die ad acta gelegt wird, dann heißt es auch so, dass man quasi wegschaut, es gibt keine Forschungsgelder mhm. mehr drüber. Man beschäftigt sich einfach nicht mehr damit. Und dann ist eigentlich auch die Wissenschaft als das, was sie ist, gestorben für einen bestimmten Bereich. Mhm. Und das ist total spannend, weil das für unser Nervensystem gar nicht so einfach ist. Die modernen Menschen, die mit so vielen unterschiedlichen Theorien konfrontiert werden und sich dann auch noch alle ihr eigenes Bild machen sollen, ob sie jetzt daran glauben oder nicht. Und mit, mit, damit, dass die Massenmedien einfach so, so, so eine große Rolle gar nicht mehr spielen in unserem Alltag mhm. und diese Leitmedien ähm, gar nicht mehr so stark beachtet werden, ähm, ist es für unser Nervensystem gar nicht so, an, so einfach, uns jetzt zu orientieren ähm, in diesem... Hm. In, in diesem Netzwerk an sozialen Medien und ganz vielen unterschiedlichen mhm. Meinungen. Ja, spannend. Mhm. Ja, danke für die, für die Einleitung nochmal. Ich bin heute tatsächlich, dachte ich, das ist, war der, eigentlich der perfekte Tag für mich, für dieses Thema, <lacht> weil ich wirklich ähm, damit so direkt in Kontakt gekommen bin. Ich finde es spannend, dass du da jetzt auch über die Co-Regulation gesprochen hast. Und es gibt ja tatsächlich in der Polyvagaltheorie auch wirklich diese ja, diesen Ursprung, dass man sagt, okay, wir Menschen, also in der Forschung, 
zu sagen, okay, wir Menschen als Säugetiere sind, haben wirklich diesen wesentlichen Unterschied von den Reptilien, dass wir halt soziale Wesen sind und dass wir ähm, einfach so diese Korregulation durch unser soziales Umfeld einfach brauchen. Und ich habe heute echt eine ganz schöne Grenzerfahrung gemacht, indem ich ähm, meine Tage bekommen habe und manchmal übermannt mich das total und zieht mir so richtig den Stecker. Und heute war so einer von den, ich glaube, das war das so zweitstärkste Mal oder vielleicht sogar stärkste Mal, dass ich wirklich, also das letzte Mal, als ich so stark hatte, bin ich ohnmächtig geworden davon. Und ich bin ja hier in Portugal und habe noch nicht so viel, so ein soziales Netz um mich, dass ich jetzt, wie wenn ich jetzt in Mainz wäre, dass ich zum Hörer greife und zwei Minuten später, später steht eine Freundin auf der Matte. So bin ich hier jetzt noch nicht eingebunden. Die Leute, die ich jetzt hier so kennengelernt habe, kenne ich halt in der Regel noch nicht so gut, dass ich da jetzt anrufen würde. Beziehungsweise leben die jetzt halt auch nicht direkt an dem Ort. Ne? Ich habe schon Familie und Freunde, auch in anderen Teilen von Portugal, aber jetzt halt nicht genau zu der Zeit, manche sind auch schon für Weihnachten nach Hause und so. Und dann war ich da wirklich und habe mich echt so alleine gefühlt und dachte so, Mist, ey, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ohnmächtig werde, dann ist keiner da in dem Haus hier. Das sind nur Leute, die Portugiesisch sprechen, ältere mhm. Leute. Und es war wirklich so ein Moment, wo ich so dachte, okay, wow, da bin ich nochmal mhm. so richtig, äh, so emotional wirklich in den Keller gegangen, weil ich gedacht habe, okay, ist es, mich, mich, mich zerreißt es innerlich total, mhm. ne? Mhm. Und dann habe ich wirklich genau diese ganzen Sachen, diese ganzen Tools, über die wir jetzt vielleicht auch einfach ein bisschen sprechen können, angewendet wie Atmung und ähm, ja, teilweise wirklich Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, mein Körper versucht jetzt schon zu gähnen und es ist kein Müdigkeitsgähnen, sondern das ist so ein Gähnen kurz vorm Ohnmächtig werden, so um Sauerstoff, ganz viel Sauerstoff reinzukriegen ins System. Ne? Und dann das Unterstützen mit einer extremen Atmung, die das auch wirklich nochmal einlädt und aber auch, okay, ich brauche Blut im Kopf, Kopfstand. Egal, wie krass der Kopf, der Krampf gerade ist und egal, was irgendwelche alten Yogimeister sagen, von wegen Kopfstand nicht, wenn du deine Periode hast und so, das ist nochmal ein ganz, anderer, ein ganz anderes Live. Aber wo ich wirklich gemerkt habe, dann habe ich mich auf meinem Bett rumgewälzt, von einer Yoga-Haltung in die andere, um irgendwie den unteren Rücken aufzumachen, Wärmflasche und wirklich alle Tools. Und nach ein, zwei Stunden, ich habe auch Schmerzmittel genommen, die haben aber dann nicht gewirkt in dem Moment, dauert ja auch immer eine Weile. Das war wirklich wie so eine Attacke. Und nach ein, zwei Stunden war so war so dieser Sturm vorbei und ich lag da einfach und dachte so, Halleluja, ich weiß nicht, was ich ohne diese ganzen Tools jetzt gemacht hätte. Mm. Mm. Also wirklich auch aus der Angst dann rauszugehen. Ne? Aus, vielleicht hätte ich auch einfach jemanden gebraucht, der neben dran sitzt mm. und meine Hand hält und sagt, bei der letzten Attacke, bei der das nämlich war, habe ich mich dann erinnert, war ich in Deutschland. Witzigerweise war der Onkel da, der jetzt auch hier in Portugal lebt. Ähm, aber eben in einem anderen Teil, der ist dann zur Apotheke gerannt und hat ähm, ein Medikament für mich geholt. Mein Partner saß neben mir und hat die ganze Zeit gesagt, wie sehr er mich liebt. Und meine Oma hat mir die ganze Zeit gesagt, wo ich Punkte drücken soll. Mhm. Ich Punkte gegen die Übelkeit und gegen, mhm. den Kraft, gegen dies und gegen das. Und ich habe mich dann ja wirklich so ähm, an diesen Moment erinnert, wo ich gedacht habe, ja, so diese Regulation, diese Koregulation, die wäre jetzt echt wichtig gewesen. Aber trotzdem war es auch so empowernd zu wissen danach, wow, irgendwie ging es auch so, es wäre wesentlich schöner gewesen und bestimmt auch viel angenehmer für mein Nervensystem, wenn ich, die, wenn ich wirklich diese Gruppe gehabt hätte. Ähm, mhm. Und trotzdem waren diese Tools einfach so wichtig aus dem Yoga. Ja. Oh, liebe Schü, das ist voll schön. Vielen Dank für die Geschichte. Die nehmen wir jetzt mal. Und gehen mal die Theorie durch, um einfach auch mal zu verstehen, worum geht es da. Und es ist nämlich so großartig, dass wir jetzt ähm, quasi in deiner Geschichte auch beides haben. Die Individualregulation 
über die Modulation des eigenen Nervensystems mit Techniken, die auf uns wirken und die Version, wo wir über die Korregulation mit anderen vertrauenswürdigen, sicherheitsschenkenden Menschen ähm, das eigene Nervensystem regulieren, ohne dass wir eigene Praktiken anwenden. Das ist total, das ist total gut, ähm, dass wir das quasi als erlebte Geschichte hier haben. Mhm. Denn mal ganz kurz für diejenigen, denen Polyvagaltheorie nichts sagt, ähm, es ist eine Theorie, unser Nervensystem hat einen zentralen Teil, den wir steuern können, willentlich ist, und einen autonomen Teil, ähm, den wir nicht steuern können. Die Yogis sagen seit vielen Jahrhunderten, dass wir darauf auch äh, zumindest über die Lenkung des Atems indirekt ähm, ein, äh, dass wir darauf Einfluss haben. Also das Zentrale und das Autonome. Und das autonome Nervensystem oder auch das vegetative Nervensystem, das unsere Bauchorgane, also unsere äh, Verdauung steuert, aber auch dass ähm, zu dem vegetativen oder auch dem autonomen Nervensystem gehören zwei Stränge, über die haben wir alle schon mal was gehört. Das ist das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Das sympathische Nervensystem ist das, was uns in Aktivität bringt, das, was uns äh, schneller laufen lässt, das, was uns motiviert, das, was uns kraftvoll macht. Das, ist, das wird dann immer dieses alte Bild der Steinzeitmenschen herangezogen. Wir treffen auf, eine, auf ein Mammut und müssen entweder schnell wegrennen oder hart kämpfen. Mhm. Und dann gibt es den Parasympathikus. Das ist der Moment, in diesem Bild zu bleiben, wo der Steinzeitmensch zurück in die Höhle kehrt, seine Familie trifft, das Feuer ist an, das ähm, Erlegte oder das äh, Gejagte oder Gesammelte wird gemeinsam geteilt. Und äh, es ist der Moment, wo der Körper runterfährt, wo wir entspannen, wo Regenerationsprozesse stattfinden. Parasympathikus. So, jetzt der Parasympathikus, der wird innerviert, so sagt man das. Also wenn das Nervensystem darauf zugreift, auf dieses System, wir sagen auch calm and connect, entspannt und in Verbindung. Dieses System wird innerviert durch, der wichtigste Nerv ist der Vagusnerv. Es gibt zwölf, manchmal wird, werden auch 13, streitet man sich auch drüber, ist immer gut, wenn man sich streitet. Es gibt zwölf Hirnnerven. Das ist der Vagusnerv. Diese Hirnnerven, die, in, die ähm, kommen an unterschiedlichen Stellen aus unserem Kranium, aus unserem Kopf, aus unseren Kopfknochen heraus. Und das ist auch das, warum wir alle so total gerne zur Massage gehen und super entspannt aus der Massage herausgehen, wenn wir den Nacken massiert bekommen. Mhm. So seitlich dort, wo wir, äh, wo wir den Puls spüren können, dort entlang verläuft der Vagusnerv. Und der zieht runter unterhalb des Zwerchfells. Vagus heißt auch der Umherschweifende. Der ist fast wirklich mit allem verbunden in unserem, in unserem Bauchorgan und steuert damit unsere Leberfunktion, unsere Nierenfunktion und äh, die, die Funktion unserer, äh, unserer Darmtätigkeit und so weiter. So, und jetzt kommt der Porges. Also das alles wussten wir ja schon. Sympathikus, Parasympathikus. Wer zumindest Bio nicht abgewählt hat, hat schon mal was davon gehört. <lacht> ähm, und jetzt kommt der Porges und sagt, hat nicht nur die zwei Stränge, Sympathikus und Parasympathikus, sondern da gibt es noch einen dritten Strang. Also beziehungsweise der Parasympathikus hat einen sogenannten Dorsal und einen ventralen Strang. Der Dorsale, der über den Rücken läuft und der Ventrale, der über den Bauch läuft. Und einer davon ist sehr viel älter als Säugetiere. 
ähm, evolutionär ähm, sozusagen ein Relikt aus dem Reptilienzeitalter. Ähm, und da, das, du hattest es auch schon gesagt, in, die Reptilien, die haben nicht so eine große Bindung, die legen ihre Eier ab und ciao, wir Säugetiere, wir legen unsere Eier nicht ab, wir tragen unsere Eier ganz schön lange rum ähm, und bleiben mit denen so sehr, sehr lange verbunden. Es ist so schön, auch nochmal auf deine Geschichte zurückzukommen, dass wie alt bist du jetzt? 32. 32, dass deine Oma, das war wahrscheinlich noch nicht so super lange her, selbst wenn es, lass es fünf Jahre her sein, dass deine Oma mit 27 immer noch an deiner Seite sitzt und ähm, sozusagen ihr Ei, ihr, 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 ihr Ei in zweiter Reihe immer noch, <lacht> immer noch mit ihr in Verbindung ist. Ähm, diese soziale Fähigkeit, das ist der ventrale Strang. Wenn der ventrale Strang aktiviert ist, wenn der gut funktioniert, dann können wir Gesichtszüge total gut lesen. Wir können mit, mit Gesichtszügen und der Mimik und der Gestik total gut in Verbindung gehen. Es ist eine Ebene, auf der wir, auf der wir Nähe schaffen, Intimität schaffen. Und diese Intimität, wenn ehrlich, authentisch, konkurrent, wenn das sagt Porges, wenn diese Neurozeption ist, ist etwas, ist, ist etwas, das gar nicht über die Großhirnrinde geht. Und ich hatte das in der Yoga-Lehrerausbildung auch nochmal angesprochen. Das ist etwas, was Kinder und Tiere viel, viel besser interpretieren als erwachsene Menschen. Wenn diese Filter nicht aufgelegt werden und wir wirklich über, die Bauch, über das Bauchgefühl spüren, ob dieser Mensch ehrlich und konkurrent ist und ob seine Stimmlage und die Art und Weise, wie er sich verhält, konkurrent ist mit dem, was er, was er beabsichtigt, das gibt uns Sicherheit, wenn diese Konkurrenz da ist. Und dann fühlen wir uns wohl in der Präsenz deren. Und wenn dieser ventrale Strang gestört ist, wie zum Beispiel im, wie im Bild des Autismus, haben die Menschen totale Schwierigkeiten über Gesichtszüge, in Verbindung zu gehen, generell in Verbindung zu gehen. Wir kommen dann eher in so einen Zustand der Dissoziation. Wir sind nicht ganz, wir sind mit unserem Gegenüber nicht verbinden. Wir ziehen uns innerlich zurück, auch aus Gründen, weil wir uns nicht sicher fühlen, weil wir nicht deuten können, was die andere Person gerade sagt und auch irgendwie nicht richtig wissen, was sie von uns will. Und das schafft Distanz bis oftmals hin zur, und das ist das, was dann, wenn diese Stränge nicht richtig reguliert sind, was tatsächlich hin zum Rückzug, ähm, zum Burnout äh, führen kann, beziehungsweise unsere, diese soziale Komponente, die so wichtig ist für uns, ähm, dem im Wege steht. So, das war, das war Polyvagaltheorie in ganz kurzer Zeit. Mhm. Ähm, und jetzt Gehen wir einmal kurz, es ist nämlich so schön, dass du deine Geschichte erzählt hast, ähm, was du gemacht hast, als du jetzt in Portugal alleine gestrandet <lacht> bist, ist, dass du alles, was du an Yoga-Tools zur neuronalen Regulation kennst, angewendet hast. Das heißt, du hast dein vegetatives Nervensystem über alle Praktiken, die du, uns, die du vorhin mit uns geteilt hast, einmal zurück in innere Verbindung reguliert, in Calm and Connect, also in Ruhe und äh, Verbindung und in Sicherheit. Magst du noch mal ganz kurz teilen, was du gemacht hast? Ja, also als allererstes bin ich erstmal, habe ich erstmal gemerkt, okay, es bringt jetzt überhaupt nichts, wenn ich das jetzt schön rede. Ich gehe jetzt erstmal richtig in die Akzeptanz und habe mir eine Wärmflasche gemacht, also erstmal genau Wärme. Und mich auf mein Bett gelegt und aber erstmal ganz kurz, ganz laut gesagt, was gerade alles scheiße ist und was alles weh tut. <lacht> Ohne das zu dramatisieren, aber ich musste das einfach einmal ganz kurz so benennen. So, ne? 
Und dann war so, und zwischendrin habe ich natürlich immer wieder geatmet, so richtig, richtig tief. Und ähm, ich würde sagen, das war eine vollständige Yogi-Atmung. Und zwar habe ich immer versucht, dass die Ausatmung länger ist als die Einatmung, um schon mal wirklich so das Nervensystem zu beruhigen. Und nachdem ich mir dann, nachdem ich dann fertig war mit, mit der, mit der Oder an mein Leid, <lacht> habe ich, ähm, hab ich angefangen, mit mir wirklich auch laut zu sprechen, weil ich auch gemerkt habe, ich muss mit der Atmung so einfach drin bleiben auch und, das, und äh, in der Verbindung bleiben. Und habe mir ganz laut gesagt, was ähm, ich einer Freundin sagen würde. Also habe zu mir selbst gesprochen wie zu einer guten Freundin. So, hör mal zu, du weißt genau, das wird bald wieder vorbei sein. Du hast es schon mal erlebt, du schaffst das. Und hm. so ein Power-Talk an mich selbst. Ähm, und ähm, ja, das tut jetzt verdammt weh, aber es ist gleich wieder vorbei. Atme weiter tief. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich muss immer weiter gähnen. Und mein System hat mir gezeigt, okay, ich brauche Sauerstoff, ich brauche Sauerstoff. Dann habe ich nochmal das Fenster aufgemacht. Aber dann habe ich auch echt gemerkt, okay, ich hatte wirklich dann Angst, dass ich jetzt in Ohnmacht falle. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, Kopfstand, Blut in den Kopf. Ähm, und, dann, ah, und dann eben die Übungen, danach habe ich die Übungen, das war dann schon mal besser, und dann habe ich so unterschiedliche Übungen auf dem Bett gemacht. Ne? Ähm, Happy Baby, Child's mhm. Pose, mhm. ähm, Krokodilsübungen, also so Drehungen, Twists, mhm. Mhm. im Liegen hauptsächlich, ja. Voll gut. Achtung, jetzt kommt hier ähm, kommt die Biologin wieder durch. Ähm, einmal, äh, und es ist aber so spannend, weil das ist nämlich genau das, warum ich manchmal mich dann, äh, ähm, wo ich dann über so Theorien stolpere und dann tagelang, tagelang nur forsche, weil es genau das, weil es genau das wiedergibt, was ich einfach beobachte. Und es ist so spannend, weil du jetzt gerade wirklich direkt wiedergegeben hast, genau das, was die Theorie besagt, ist, dass durch die Stimme... Ähm, Achtung, wenn der ventrale Stang, Strang aktiv ist und du bist auch, so wie ich dich kennenlernen durfte, ähm, eine Person, die auch tatsächlich in dieser Fähigkeit herausragend ist, ähm, in der Verbindung zu bleiben. Auch wenn es äh, stressig wird oder wirklich viele Dinge einprasseln, hast du die Fähigkeit, in der Verbindung mit dem Gegenüber zu bleiben. Und diese Fähigkeit beruht darauf, dass du auch in vielen, vielen, vielen Stunden Yoga geübt hast, in der Verbindung mit dir selbst zu bleiben und nicht rauszufallen, nur weil es gerade unangenehm wird. So, jetzt, die Polyvagaltheorie sagt, wenn der ventrale Strang aktiv ist, dann haben wir die Fähigkeit, Stressfaktoren zu verbalisieren und durch das Verbalisieren der Stressfaktoren, also das, was uns stresst, Sicherheit zu schaffen, weil wir es verbalisieren können, ohne das Gegenüber, du hattest jetzt in dem Fall kein, kein Gegenüber, ohne das Gegenüber zu, ähm, be, äh, dafür verantwortlich zu machen oder auch irgendetwas anderes dafür verantwortlich zu machen, sondern einfach zu sagen, wie es jetzt ist, deine oder anders leid. Ähm, <lacht> und das ist etwas, was zutiefst beruhigend ist, weil es Sicherheit schafft, weil es Konkurrenz schafft und weil es Ehrlichkeit schafft. Ähm, etwas, was uns, was, äh, was uns total Schwierigkeiten bereitet, ist gedeckelte Emotionen. Wenn jemand Emotionen runterschluckt und in sich hält, weil wir, äh, weil das macht uns, ähm, das ist inkongruent und diese Neurozeption, also dieses, was gar nicht über die Großhirnrinde läuft, sondern über das Gefühl ist, irgendetwas stimmt hier nicht. Weil es kein organischer, Fluss ist. Und das ist auch etwas, was, ja, was leider die wenigsten von uns lernen. Also das war das eine, die, ähm, die, das, das Verbalisieren von den Stressfaktoren. Und mhm. das andere 
ähm, was du gesagt hattest mit ähm, Happy Baby Pose, äh, die Drehhaltungen, um, den, um das äh, Sakrum freizuräumen, ist, dass äh, der Vagusnerv in die Verästelung nach unten bis ins Becken ähm, eben auch noch ganz viele Stränge hat. Und tatsächlich durch, das ist auch das, was man in der Kraniosakraltherapie meistens macht, ist das Freilegen der Nerven, sodass die auch tatsächlich feuern können. Und wenn die feuern können, denn das ist es, was wir wollen, wenn wir in diesen Zustand Calm and Connect kommen wollen, ist, dass der Vagusnerv aktiv ist. Das heißt, dass die Nervenimpulse wirklich auch ganz bis zum Ende ankommen, also bis ins Becken. Und was ja Stress erzeugt, wenn die, ähm, wenn die Menstruation einsetzt, ist eben diese, diese Krampfsituation, dass das Gewebe die Muskeln zumachen, also einen höheren Muskeltonus. Und durch die Übungen, die du angesprochen hast, hast du eben diesen unteren, diese unteren Verästelungen des Vagusnervs, ähm, die Grundspannung um, um die Nerven herum gelöst, sodass die Nervenimpulse wirklich bis ganz unten hinkommen konnten. Und das war die Modulation, die du selbst über, die eigenen, über das eigene System angewendet hast. Jetzt bin ich daran interessiert, was ist passiert, als deine Familie um dich rum war. Du sagtest, dein Partner war an deiner Seite und sagte dir, wie sehr er dich liebt. Deine Oma, erzähl noch mal. Also als allererstes ist mein Onkel losgerannt zur Apotheke und hat Medikamente gekauft. Und äh, mein Partner, der, der wobei, das war eigentlich das, mein Partner saß eigentlich die ganze Zeit neben mir und hat meine Hand gestreichelt und gesagt, wie sehr mich liebt und dass es das gleich vorbeigeht. Das, was ich am Ende ja dann auch gemacht habe, dass ich mir selber ähm, mhm. gesagt habe, das ist gleich vorbei, du schaffst es, du hast die Kraft, tief atmen und solche Sachen. Mhm. Ne? Und meine Oma hat mir gesagt, welche Punkte ich drücken soll. Mhm. Ja. Hier, genau, und hier. Mhm. Und das Drücken der Punkte, was die, ähm, ach, jetzt muss ich noch mal kurz. Insula. Es gibt einen Inselkortex in unserem Gehirn, der liegt unterhalb des, äh, unterhalb des Kortex und der ist zuständig für die Verarbeitung ähm, sensorischer Reize und deswegen funktioniert, gerade in der Traumatherapie wird ganz viel mit, Klopf, mit Klopfen gearbeitet, mhm. yeah. dieses Klopfen, was uns im Jetzt hält und die, mhm. äh, die Stimulation über, ähm, über den Körper bringt uns auch ins Jetzt, aber ist auch etwas, das Sicherheit schafft. Weil wir ähm, über die, das ist ja das, was wir auch in der Meditation machen, wenn wir über den Körperscan gehen, weil wir ins Jetzt kommen und weil wir über das Kommen ins Jetzt und auch über die Druckimpulse in den Körper in die Veränderlichkeit bzw. die Vergänglichkeit von Empfindungen kommen und daran erinnert werden. Ich gebe Druck, der Druck hört auf, mhm. ein Schmerz kommt, der Schmerz geht das ist das eine, das, was deine Oma dir mitgegeben hat. Und dann, was du auch noch mal gesagt hattest über die Stimme, das hast du bei dir gemacht und das hat dein Partner bei dir, äh, bei dir wahrscheinlich auch gemacht, ist, dass die Stimmlage, das ist das, was Korregulation ist, mhm. er hat für sich wahrscheinlich angewendet, dass er sich in Carmen Connect gebracht hat, in das eigene Vertrauen, in das eigene Wissen, dass Zustände vergänglich sind und dass mhm. es vorübergeht. Und dieses Vertrauen da hinein wird über die Stimme transportiert, kommt über das Gehör in unserem Kortex an und das ist das Gesetz der Korregulation, reguliert das Nervensystem in den Vagusnerv und bringt die Entspannung dann auch in unseren eigenen Körper an. Und dann das, Intellektu das intellektuelle Wissen, dass da jemand auf dem Weg ist, der irgendwas holt, was es besser macht. Mhm. Und egal, ob das Placebo ist oder nicht, ist ja erstmal völlig wurscht. Das ist einfach nur diese Beruhigung, der Großhirnrinde, so vorne von den Frontallappen, zu wissen, es kommt Hilfe. 
In welcher mhm. Form auch immer. Ja. Zwei Sachen habe ich vergessen zu erzählen, die ich mhm. auch noch gemacht habe. Ähm, tatsächlich, weil ich war wirklich wie in so einem Delirium. Also es ist allein schon, mich da jetzt wieder dran zu erinnern, ähm, ist teilweise gar nicht so leicht, weil es so, ich habe einfach viele Dinge auch intuitiv dann gemacht. Und das eine, mhm. was ich intuitiv gemacht habe, war das Klopfen. Das ist auch spannend, dass du das jetzt gerade nochmal gesagt hast, weil das war, ich habe dann so gespürt, dass ähm, im Bereich meiner Leisten alles total fest ist. Und dann habe ich da so ähm, mit meinen Handflächen so hier so richtig schön immer drauf geklopft. Und eine Sache habe ich dann auch noch gemacht, als ich dann dachte, okay, wenn ich jetzt wirklich ohnmächtig werden sollte, weil das war so meine größte Angst, dass dann halt niemand da ist, der mich mhm. beatmet und dann nach mir guckt jetzt einfach in dem Moment. Ne? Ähm, dann habe ich ähm, ganz kurz, ich hatte dafür kaum Kapazität, aber ich habe ganz kurz meine Mama angerufen und ihr gesagt, sie soll mal kurz googeln, ob... Ähm, wie die Notrufnummer ist, für, weil ich dafür gerade über, ich konnte kaum sehen irgendwie vor Schmerz, ähm, wie die Notrufnummer ist in Portugal, wen ich anrufen kann. Genau. Mhm. Und die hat kurz für mich recherchiert und dann hat sie mir gesagt, das ist wie in Deutschland auch die 110. Das heißt, mhm. wenn was ist, kannst du da anrufen. Und dann war es aber auch schon, das war, das habe ich wirklich ziemlich am Ende eigentlich erst gemacht, weil ich erstmal ja, die ganzen anderen Sachen so abgespult habe. Genau. Mhm. Ja, das war eine ganz gute Zusammenfassung und ich glaube, das passt auch ganz gut so als, ja, als Beispiel, um sich so daran zu erinnern. Das ist natürlich jetzt eine extreme Schmerzsituation gewesen. Mhm. Aber ich glaube, diese ganzen Mechanismen, die funktionieren halt auch super gut in anderen Situationen, die irgendwie Stress auf unser Nervensystem auswirken. Und ich glaube, das ist so gerade in der Weihnachtszeit ähm, einfach auch ein Moment aus, wo viele ja ja, einfach, ich meine, es ist einfach, das Konfliktpotenzial ist auf jeden Fall da, wenn man in Konstellationen zusammenkommt, in denen man vielleicht sonst nicht so viel intensive Zeit verbringt und die, die Zeit vielleicht auch nicht so sehr an Erwartungen vielleicht geknüpft ist wie an Weihnachten. Oft ist es ja eine Zeit, die emotional dann einfach auch familiär sehr aufgeladen ist. Und ja, ähm, ich finde es ganz wichtig, sich da einfach auch nochmal so dran zu erinnern, was kann man dann alles, was kann man dann alles tun in dem Moment. Hm. Und ich finde es super inspirierend, weil meine Geschwister, die hatten jetzt so die Idee, dass wir, wir sind ja eine sehr große Familie, ich habe fünf Geschwister, und die eine Schwester, die auch sehr feinfühlig ist, hatte jetzt die Idee, lass uns doch einfach vorher telefonieren. Und jeder, und dann, meine Geschwister haben das eigentlich so initiiert und auch total schön ähm, geleitet. Und ich fand es super inspirierend, weil sie dann einfach gesagt haben, ähm, jetzt sagt mal jeder, ähm, was so die Ängste sind und worauf man sich so richtig freut an Weihnachten. Und dann ging es einmal so rum und dann konnte man sich schon, das war wie so ein Einchecken jetzt schon, dass wir jetzt alle mhm. schon so wissen, okay, wo stehen alle? Was sind so die Bedürfnisse, die so im Raum sind? Das ist alles jetzt schon irgendwie so geklärt und dann, dass man dann so gemeinsam, ja, vielleicht auch so einen Kontext findet. Und bei uns war auch so ganz groß dieses Thema Rückzug jetzt, so dass man, dass es manchmal so viel ist, wenn alle so auf einem Haufen sind und dann so, wann, wann und wie schafft man halt Zeiten, in denen man sich dann auch zurückziehen kann und ähm, wie kann das passieren, dass die anderen das dann auch ähm, respektieren. Hm. Das war super schön und ähm, ja, dachte ich, kann man vielleicht auch als Inspiration einfach so teilen für andere, dass man einfach im Vorhinein schon klärt, genau, was vielleicht gerade so auf dem Tisch liegt. So großartig. Diese, ähm, diese, diese Klärung im Vorfeld ähm, ist was, was Pascal und ich immer gemacht haben, wenn einer von uns lange unterwegs war für irgendwelche Ausbildungen zu unterrichten oder in irgendwelchen transformativen Erfahrungen zu sein und dann nach Hause zu kommen und zu wissen, dass das Nervensystem des anderen 
wenn man mit zwei Kindern für eine Weile alleine war, ganz anders tickt, als wenn man für eine Weile, äh, wenn man für eine Weile an sich gearbeitet hat und morgen seine Meditations- und, und, äh, und Bewegungspraxis durchziehen konnte und die Nervensysteme dann so im Clash waren. Mhm. Das ist eine wirklich großartige Praxis im Vorfeld, wirklich abzuchecken, was ist wichtig, worauf kann man sich auch so ein bisschen vorbereiten und zu sagen, wie es einem gerade geht und wonach es einem gerade ist und gerade so die Prioritäten festzulegen. Bin ich gerade auf Verbindung gepolt oder bin ich eher auf, auf Rückzug? Das ist eine, ist eine wirklich großartige, großartige Sache. Ich, ich merke dabei gerade, dass ich mir total viele Dinge geschaffen habe in den letzten, in den letzten zwei, drei Jahren die mir meinen, meinen Rückzug so, ähm, ja, wo ich, ich bin auch eher so auf Verbindung und merke, dass der Rückzug zu kurz kommt und merke immer, dass seit die Line bei uns ist, der Hund, ähm, ich, es mir einfacher fällt, diesen Rückzug zu mhm. äh, mir zu nehmen, weil ich muss mit dem Hund raus. Also das mhm. Ding ist, dass ja eigentlich nie die Lene raus muss, sondern eigentlich immer ich raus, mhm. raus muss und eigentlich <lacht> eher so die Lene mit mir spazieren geht. Und diese Kopplung, und das, da gibt es auch ganz viele äh, Studien dazu, dass diese Kopplung der Nervensysteme zwischen ähm, Tieren und Menschen äh, auch über die Zeit, wenn die längere Zeit miteinander verbringen, so innig verbunden ist, mhm. dass der eine Anzeiger für den anderen ist, ähm, wann Ruhezeiten und wann Aktivitätszeiten ange, angebracht sind. Ähm, die Frage jetzt, was die Polyvagaltheorie nämlich mit, dem, mit, mit Weihnachten zu tun hat und eigentlich ähm, in der Geschichte, die du erzählt hast, mit einerseits der Modulation des eigenen Nervensystems und die Möglichkeit, Gruppendynamiken zu nutzen, Nervensysteme positiv zu reg regulieren, darin liegt tatsächlich der Schlüssel, ein, äh, ein Weihnachtsfest positiv für sich zu nutzen. Ich persönlich bin ja echt gebrandmarkt von, von Weihnachten in meiner Kern, in meiner Ursprungsfamilie. Ähm, das war irgendwie nie, es war irgendwie nie so vollkommen entspannt von Anfang bis Ende. Irgendjemand hat irgendwie, irgendwie immer geweint. Ähm, <lacht> auch aufgrund von enormem, äh, ich habe auch immer, oh ey, der Weihnachtstag war für mich immer total emotional anstrengend. Da war immer total viel irgendwie Druck und dann die Geschenke einpacken und diese Erwartung an mich selbst, an die Geschenke. Also schon ganz früh hat es angefangen. Ah, ja, ja. Ähm, und es war total spannend, als ich mit in Pascals Familie gekommen bin, ist alles so super, super chill und super gesettelt. <lacht> und die haben so voll ihre Strategien. Dann fängt der eine an, Musik zu machen und dann macht der andere mit oder die anderen gehen dann in ein anderes Zimmer. Das ist so, die haben so einen total guten Flow, ohne sich vorher abzusprechen. Das ist total, ich finde das total spannend. Deswegen bin ich da tatsächlich auch ganz gerne. Ähm, wobei Weihnachten für mich sowieso nochmal emotional aufgeladen ist. Ähm, so, was kann man machen? Man kann beides machen. Und ich glaube, also man kann beides machen, entweder in die eigene Regulation gehen oder wirklich das, was du gesagt hattest, vorher einen kurzen Check-in zu haben und die Nervensysteme daher schon mal zu regulieren und auch so ein bisschen gemeinsam ein Ziel zu setzen. Was wünschen wir uns von diesem Weihnachten eigentlich? So, was ist die, was ist die Grundessenz, die wir mitbringen wollen? Und ich glaube aber, dass die, dass die unglaubliche Power ähm, in der Yoga-Praxis darin liegt, dass wir diejenigen, die die Praktiken kennen und anwenden, ähm, wirklich das Regelsystem der Dynamik des ganzen Raumes sind. Weil wenn wir uns gut vorbereitet haben, das hört sich immer irgendwie an, wie wenn man sich auf ein Seminar vorbereitet, aber ähm, 
wenn wir unsere Praxis gemacht haben, ja, und ich, wir wissen das, wir wissen das ja alle, alle, die jetzt zuhören oder die schon mal Yoga gemacht haben, wissen, dass nach einer Yogastunde ist man einfach ein anderer Mensch als davor. Und es ist immer wieder so. Es ist total spannend. Mhm. Funktioniert auch nach vielen, vielen Jahren noch, dass wir nach einer Yogastunde einfach mehr gechillt, mehr gelöst, irgendwie ehrlicher mit uns selbst und entspannter sind. So, und wenn ich jetzt meine Yoga-Praxis morgens mache, mit Twists, ist immer super gut für den, für den Vagusnerv, weil wir ja gesagt haben, der geht da runter in die Bauchorgane. Wechselatmung, die wollen wir am Schluss von dieser, von dieser Session machen. Am besten machen wir zwei, die Jules einmal die vollständige Yoga-Atmung, die sie vorhin angesprochen hat. Und eine kleine Runde Wechselatmung. Die Wechselatmung ist gigantisch, ist auch wieder sowas. 5000 Jahre vor Christus, ey, die Wechselatmung, die, haben, die hatten das schon raus. Mit dieser Sympathikus-Parasympathikus-Geschichte. Die mhm. wussten das. Ähm, ne? Ida und Pingala, Sonne und Mond. Das ist, es ist, ja, genau, also es ist ja genau das. Mhm. Ähm, wenn ich mich wirklich durchbewegt habe, meinen Muskeltonus, meinen generellen Muskeltonus runtergebracht habe. Und das ist das, was Yoga ja auch macht, über die Regulation der Stimme, weil so viel mit Singen und Rezitationen gearbeitet wird. Und damit auch über die Regulation ähm, des Atems und aber auch die Ausrichtung der Gedanken wird das gesamte System in Richtung Vagusnerv-Aktivierung ähm, Vagus gebracht. Und damit ist die Person, die diese Praxis gemacht hat, natürlich die Person, die in, im Sinne der Koregulation wenn sie denn wirklich beständig ist in, in, ihrer, in, in ihrem Vagusnerv, die auch da reinzieht, die anderen, die vielleicht woanders sind. Ja, ja schön, dass du das nochmal angesprochen hast, auch mit dem Singen. Das wurde in meiner Yin-Ausbildung auch immer gesagt, dass das so die Medizin schlechthin für den Vagusnerv auch einfach ist. Genau. Und ja, so dieses Atmen, ne, die, diese, aktive, diese aktive Arbeit an sich, das das fängt auch mit dieser inneren Haltung schon an, mit, mit dieser Haltung von Dankbarkeit vielleicht. Ne? Also wenn man so sagt, okay, wir jetzt drei Tipps, die wir einfach so mitgeben für Weihnachten, bevor wir jetzt gleich in die, in die Praxis nochmal gehen, ist die Haltung, ne, die innere und äußere Haltung. Das finde ich auch so spannend, sich zu überlegen. Ne? Nach einer Yoga-Praxis verändert sich ja auch einfach die Haltung. Und ich glaube, egal mit welcher Haltung wir auch anderen jetzt an Weihnachten zum Beispiel auch einfach gegenübertreten, das macht ganz viel. Ist es eine Haltung von Präsenz, eine Haltung von Wertschätzung, von Offenheit, körperlich auch? Ne? Oder ist es eher so eine, jetzt gerade irgendwie nicht so Bockhaltung? Das, ja, das ist einfach auch schon was, was total, total viel ausmacht. Und da, da gehört natürlich auch der Gesichtsausdruck und all das irgendwie mit dazu. Wie offen, wie liebevoll ist das Gesicht gerade? Mit, mit was für einer Wohl, ist man mit einer wohlwollenden Haltung da? Und dann einfach auch bei sich zu bleiben ne? und, und nicht, nicht zu überlegen, ja, die anderen, ich meine, die, die Familienmitglieder sind halt, wie sie sind. Und ähm, zu sagen so, ich verändere die jetzt hier heute nicht an dem Weihnachtsfest, sondern ich sage halt, okay, ich bleibe bei mir und ich bleibe in der Dankbarkeit. Ne? Wenn dann vielleicht Dinge aufkommen, die einen stören, die einen vielleicht sogar auch irgendwie triggern, dass man dann sagt, ähm, okay, wofür bin ich dankbar? Und jetzt einfach gar nicht mich da so reinsteiger, sondern einfach sagt so, okay, ähm, Zurück, was ist gerade schön? Okay, wir haben hier super leckeres Essen, wir sind alle gesund. So innerlich einfach einen anderen Film abzuspulen. Dann also die Haltung, genau, dann die Atmung. 
Vollständige Yogi-Atmung werden wir gleich machen, wo die Ausatmung dann länger ist als die Einatmung, aber auch Nadi Shodana, was du angesprochen hast, die Wechselatmung, die einfach auch hilft, das Nervensystem zu regulieren und ja, zu einer Balance zu kommen, zu einem Ausgleich. Und die Stimme. Meine Mama hat früher mal gesagt, der Ton macht die Musik, so als ich so in der Pubertät war und so manchmal vielleicht etwas zickig reagiert habe. Da hat meine Mutter immer gesagt, der Ton macht die Musik. Okay, für den Vagusnerv ist Singen wichtig, aber auch, wie, wie setze ich meine Intonation ein? Wie betone ich einzelne Wörter? Allein das kann schon total zu Missverständnissen auch führen. Ne? Und dann einfach, das führt wieder zurück zu, zu, zur Haltung, so bei sich zu bleiben und zu gucken, so wie kann ich meine Stimme so modulieren, dass es ähm, auch für die anderen angenehm ist und dass ich authentisch und ehrlich und liebevoll bleibe. Und ähm, genau, einfach so in einer positiven Haltung. Okay, ähm, wollen wir in die Wechselatmung oder wollen Unbedingt. wir Starte, starte mit der vollständigen Yoga-Atmung. Okay. Dann finde mal eine ganz angenehme, aufrechte Sitzhaltung. Schau, dass du vielleicht ein bisschen erhöht sitzt. Und schließ einfach für einen Moment total gerne einfach mal deine Augen. Mit dem Impuls der Einatmung. Zieh nochmal die Schultern zu den Ohren. Spür, wie die Körperseiten ganz lang werden. Und mit dem Impuls der Ausatmung... Lass die Schultern schwer hinten, unten ankommen. Das Ganze ruhig noch zwei, dreimal. Lass den Atem dabei ganz natürlich fließen. Und lad mit jedem Einatemzug noch ein bisschen mehr Weite ein in deinen Brustraum, in deinen Herzraum. Und lass dich ausatmen, immer in diese Weite hineinsenken. Entspann dich in diese Weite hinein. Und dann lass die Schultern in der Stille ankommen. Die nächsten zwei, drei Atemzüge nochmal ganz natürlich den Atem fließen lassen, ohne ihn zu lenken. Einfach nur beobachten. Nimm wahr, wie sich bei deiner Einatmung die Bauchdecke hebt und bei deiner Ausatmung wieder senkt. Nimm mal wahr, wie lang ist deine Einatmung und wie lang ist deine Ausatmung. Und dann atmen wir gemeinsam ein, zwei, drei, vier, halten, zwei, drei, vier und aus, zwei, drei, vier, fünf, halten, zwei, drei, vier und ein in den Bauch, in die Seitrippen. In den Brustkorb bis hoch zum Schlüsselbein. Zwei, drei, vier halten. Und aus. Zwei, drei, vier, fünf. Lösen. Halten. Zwei, drei, vier. Und ein. Bauch, Seitrippen. Brustraum bis hoch zum Schlüsselbein. 
halten. Zwei, drei, vier und ausatmen, loslassen, lösen, ankommen, sein, gelöst. Und ein, Bauch, Seitrücken, Brust bis hoch zum Schlüsselbein, ganz weit, halte in der Weite. Zwei, drei, vier und aus. Loslassen, lösen, ankommen, sein. Kurz in der Ausatmung bleiben in der Leere. Und ein, vollständig, mach auf in die Weite, ganz weit öffnen. Halten, bleib in der Weite, in der Fülle. Halten, halten, halten und aus. Loslassen, lösen, ankommen, sein, ganz gelöst. kurz in der Leere, in der Stille. Und nochmal ein, zwei, drei, vier. Halten in der Fülle. Zwei, drei, vier. Und aus. Zwei, drei, vier. Fünf. Und dann kommen wir wieder zu einer ganz fließenden, gleichmäßigen Atmung, ohne den Atem zu lenken. Lass den Atem fließen und bleib in der Beobachtung. Wie ist die Qualität deines Atems jetzt? Nimm einfach nur wahr. Was kannst du fühlen? Wie viel kannst du fühlen? Hm, dann komm langsam zurück. Hm, bevor wir weitermachen mit der Wechselatmung, wollte ich noch mal kurz was dazu sagen. Ich habe jetzt den Kumbaka, den gehaltenen Atem, diese Atempause nach der Ein- und nach der Ausatmung direkt mit angeleitet. Das kann man machen, das muss man aber nicht machen. Ich habe das angeleitet, weil mir, für mich das heute sehr, sehr effektiv war. Genau, ansonsten kannst du aber auch einfach für dich, für auf vier Atem, das auch, eignet sich so, wie ich es jetzt angeleitet habe, auch ganz gut für Einsteiger, also auch für Leute, die mit, mit der Atmung noch nicht so viel Kontakt hatten, weil es jetzt einfach auch nicht so übertrieben lang ist. Genau, und du, aber du kannst dadurch modellieren, je nachdem, wie langsam du halt auch zählst. Und ich habe jetzt beides gezeigt, ne? also sowohl mit dem Zählen als auch mit der Qualität angeleitet, ne? mit der Weite, mit der Öffnung, mit der Entspannung, mit, der Los mit dem Loslassen bei der Ausatmung oder aber auch die Körperteile benannt. Du kannst ja auch vier Körperteile raussuchen. Also ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen alles gezeigt, was, so, was das so also an Möglichkeiten gibt. Schau einfach, was für dich funktioniert. Für manche Leute funktioniert am Anfang einfach sehr gut zählen, also immer auf vier ein, gerne auch auf vier halten zum Beispiel und auf fünf aus. Du kannst auch versuchen, auf sechs auszuatmen. 
ähm, funktioniert auch sehr gut oder noch länger. Also wenn die Ausatmung länger ist als die Einatmung, sagt man grundsätzlich, dass es für das Nervensystem halt sehr beruhigend ist. Genau, und die Kumbakas, die gehaltenen Atem auch jeweils auf vier. Und wenn du jetzt sagst, okay, für mich funktioniert es ganz gut, wenn ich die Körperteile benenne oder wenn ich mir vier Qualitäten raussuche, die ich einladen möchte, Öffnung, Weite, Entspannung, ähm, dann kannst du das natürlich auch einfach dir die Qualitäten innerlich so sagen, statt den Zahlen. Genau. Cool. Vielen Dank. Ja, der Atem ist so spannend. Ne? Es ist echt äh, immer wieder äh, was für eine unglaubliche Kraft der Atem hat, mhm. unser Nervensystem zu regulieren. Das ist äh, das ist das Spannende, das ist das, was die Yogis äh, sich äh, zunutze gemacht haben, um diese zwei Welten des Bewusstseins und des Unterbewusstseins miteinander zu verbinden, ähm, weil ja auch das Zwerchfell sozusagen diese Begrenzung ist zwischen zentralem Nervensystem und vegetativem Nervensystem. Also es ist immer dieser, äh, die, dieser, dieser schöne Witz bei der Anatomie, wenn der Anatomielehrer sagt, und jetzt spann mal deine Leber an. <lacht> Sitzt man da und sagt, mm, spann mal deinen Bizeps an, alles klar, okay, das kriegen wir hin, aber spann mal deine Leber an, nicht so einfach. Genau, und dann äh, über den Atem, dann tatsächlich auch über die Bewegung des Zwerchfells ähm, können wir tatsächlich die Leber nicht anspannen. Ganz kurz ähm, hier zur, ähm, zum Strom greifen. Eine kurze Moment. Ja, dann sage ich einfach noch mal ganz kurz dazu zu der Übung, die wir gerade gemacht haben. In so Situationen wie in der ich heute war, wo es wirklich so herausfordernd war fürs Nervensystem, da war es für mich total gut, einfach mit den Zahlen zu gehen. Da wirklich keep it simple, bevor man dann zu viel überdenkt und sagt, oh, welche Qualitäten könnte ich jetzt ansprechen, dann einfach zu sagen, okay, eins, zwei, drei, vier, oder Einatmung halten, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier, fünf. Ich würde sagen, wenn man wirklich in so einer akuten Notsituation ist, sage ich jetzt mal, dann ähm, hilft es total oder wenn man jetzt anfängt, das zu üben und damit noch keine Erfahrung hat. Aber wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte da das vielleicht in der Yoga-Klasse nutzen oder für mich, ähm, bin gerade eigentlich relativ entspannt, sondern möchte eigentlich so für mich einfach üben oder kenne die Atemtechnik schon sehr gut, ähm, möchte da einfach nochmal tiefer eintauchen, dann ähm, vielleicht auch mal die Qualitäten oder die Körperteile so bewusst zu benennen dabei, was jetzt gerade bei der Einatmung aufgeht und was jetzt bei der Ausatmung dann gerade loslässt. Genau. Ja. So, da bist du wieder. Ähm da bin ich wieder. Und es ist wirklich auch eine, genau diese Atemübung ist für die akuten Notsituationen wirklich unglaublich gut. Es wird auch äh, ist eine, eine Atemübung, die auch im Militär ähm, immer wieder gelehrt wird, um in sehr, sehr stressigen oder auch in Dilemmasituationen eine Entscheidung treffen zu können. Mhm. Ja. Ähm, Und genau, weil sie den Geist so fokussiert. Wir gehen ich einmal weiter. Ich habe in der Schule tatsächlich verwendet, ne, als ich als Lehrerin gearbeitet habe. Ähm, habe ich das teilweise vor Prüfungen ähm, die mhm. Schüler angeleitet. Und ich weiß noch, dass ich es einmal vergessen habe zu machen oder irgendwie in dem Moment nicht dran gedacht habe. Und dann haben die das richtig eingefordert. So, wann machen wir die Atemübung? <lacht> so. Also die haben dann schon gemerkt, dass es das auch funktioniert. Ne? Und mhm. das fand ich auf jeden Fall auch total toll. Und ich habe das für mich auch ganz oft, also eigentlich während meinem Studium so die, ja, die Examensprüfungen oder so, ne? da habe ich das auch immer für mich praktiziert vorher, um mich zu beruhigen. Ja. Mhm. So, 
Wechselatmung. Für die Wechselatmung mhm. verschließen wir die Nase. Und es ist total gut, ich zeige es einmal ganz nahe, wenn du deinen Daumen und deinen Ringfinger wirklich in diese Wölbung reinlegst. Also nicht so unten drauf. Das, ich finde es super unangenehm an der Nase. Da oben ist ja schon so eine kleine Mulde. Wenn du da den Finger drauf legst, hast du mit ganz, ganz wenig Druck direkt einen Verschluss. Ähm, es gibt unterschiedliche Varianten. In der, in, es gibt eine Tradition, da werden die zwei Finger äh, hier zwischen die Augenbrauen gelegt. Ist auch ein interessanter Akupressurpunkt. So wie ich es gelernt habe, sind die zwei Finger eingebeugt und man benutzt den Daumen und den Ringfinger. Du darfst ganz frei wählen, darfst auch gerne einmal das probieren und dann das probieren und schauen, wie du dich wohler fühlst. Was total wichtig ist, ist, dass du den Kopf nicht nach unten sinken lässt zu deiner Hand, denn der Arm wird irgendwann schwer, sondern dass du die Hand und den Arm wirklich hoch nimmst, sodass deine Halswirbelsäule und dein Rücken richtig schön aufgerichtet sein kann. Okay? Folgendermaßen, ganz kurz die Erklärung. Wir werden jetzt gleich rechts schließen, links einatmen. Die Wechselatmung heißt, wir atmen ein, halten dann, wenn beide Nasenlöcher verschlossen sind und dann öffnen wir die andere Seite und atmen auf dieser Seite aus länger als wir eingeatmet haben. Ja, es ist eine lange Ausatmung, dann eine kurze, schnelle Einatmung, wieder einhalten und dann wieder öffnen und eine lange Ausatmung. Und diese verlängerte Ausatmung ist das, was das Nervensystem dann in Richtung Parasympathikus, in Richtung Varusnerv bringt. Wir beginnen und ich werde ganz kurze Haltephasen ansagen. Und zwar in der ersten Runde, also nach rechts, gar keine Haltephase. Wenn wir wieder zurückkommen nach links, das ist nämlich eine Runde, links starten, links, äh, links wieder ankommen, werde ich zwei ansagen. Dann, wenn wir das nächste Mal rübergehen, gehen wir auf vier und dann bleiben wir eine Runde auf vier. Und dann gehen wir noch eine weitere Runde, wo wir auf sechs und auf acht steigern. Wenn dir das zu viel ist, bleibst du in der kürzeren Haltephase. Ähm, und acht ist das Höchste, was wir jetzt in dieser kleinen Praxissession machen. Wir üben insgesamt fünf Runden und schauen mal, wie sich das, wie sich das anfühlt. Wenn du das Gefühl hast, boah, ich komme nicht mit oder irgendwie fühlt sich das gerade nicht so gut an, Hand runter und dann kannst du in Juice Atmung weiter atmen. Vier, vier, fünf, vier. Okay? Das geht's. Finde eine angenehm aufgerichtete Sitzhaltung, rechter, äh, rechte Hand, Daumen und Ringfinger schon mal so ein bisschen in Position bringen. Die andere Hand, die liegt total entspannt irgendwo auf deinem Oberschenkel, sodass wirklich die Schulter ganz locker sein kann. Und dann achte auch nochmal, dass du die rechte Schulter, die die Hand hebt, wirklich entspannst. Dann atme einmal tief ein durch beide Nasenlöcher. Und dann einmal tief aus durch beide Nasenlöcher. Lass wirklich alles los, nur nicht einsinken in der Wirbelsäule. Und dann verschließe dein rechtes Nasenloch und atme links ein. Auf vier. Zwei, drei, vier. Schließe beide Nasenlöcher und öffne direkt das rechte Nasenloch und atme dort aus auf acht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Kurze, effiziente Einatmung. Zwei, Drei, vier, schließen, eins, zwei, links öffnen und ausatmen. Langsam, gleichmäßig, vollständig die rechte Schulter nochmal bewusst entspannen. Links effizient einatmen. Schließen und halten. Rechts öffnen und ausatmen, langsam, gleichmäßig, die rechte Schulter entspannen, Hals, Nacken, ganz entspannt, aber aufgerichtet. Rechts ein. 
Schließen und halten. Links öffnen und ausatmen. Langsam, gleichmäßig, vollständig. Wir atmen links ein und steigern die Haltephase auf 6. Schließen und halten. Wenn jetzt Kumbaka die Haltephase kommt, schau mal, ob du innerlich wirklich entspannen kannst. Das Zwerchfell ganz weit ausbreiten. Rechts öffnen und ausatmen. Rechts ein, kurz, effizient, vollständig einatmen. Schließen und halten. Links öffnen und ausatmen. Langsam, gleichmäßig, vollständig. Letzte Runde. Wir atmen links ein. Schließen und halten. Ich steigere auf 8. Du kannst gerne auf 6 bleiben. Rechts öffnen und ausatmen. Langsam, gleichmäßig, vollständig. Rechts einatmen. Schließen und halten. Links öffnen und ausatmen. Langsam, gleichmäßig, vollständig. Und dann löse langsam deine Hand. Bleib noch für einen kleinen Moment mit geschlossenen Augen und spüre nur, was sich getan hat. Wie fühlt sich die Qualität deines Atems jetzt an? Mal ganz urteilsfrei wahrnehmen, ist die Atmung jetzt tief oder eher flach? Geht sie leicht, schwer? Der Atem eher fein oder grob. Wie ist das Gefühl auf der Hautoberfläche? Das Gefühl der Verbindung nach innen. Und dann kannst du langsam mit der nächsten Einatmung die Augen öffnen. Ich liebe die Wechselatmung. Es ist so ein großartiges Tool, um mhm. runterzufahren. Es ist anders als, die, ähm, als die, die Boxatmung oder die Quadratatmung, die du mhm. ähm, ange oder diese Variante auch der vollständigen Atmung, die du angeleitet mhm. hast. Sie bringt, also mich bringt sie wirklich, es ist viel mehr in, diese, in die Intuition, in die Ruhe, in die ähm, diese Verbindung nach innen, definitiv Klarheit so in den Gedanken, aber mhm. es ist eher so ein tiefer Fühlen. So ein, wenn ich es jetzt auch so von, vom, vom Kopf und vom Denken beschreiben müsste, wäre es so weg von, vom Frontallappen, eher so nach hinten in diesen ganzen anderen Bereich noch, den, den, mhm. den wir auch sind. Ja. Ähm. ja, für mich ist es auch von der Qualität her nochmal viel meditativer. Mhm. Also, die, diese, also die Variation der vollständigen Yogi-Atmung, die ich vorhin gezeigt habe, die nennt man auch Quadratatmung oder Square Breath auf Englisch. Genau, und die, ich hatte heute, den, als ich diese Schmerzen hatte, den Square Breath gewählt, gewählt, <lacht> gewählt weil ähm, 
weil es so körperlich in dem Bauch auch so viel da passiert, ne? weil man da auch da, wo ja mein Schmerz war, ähm, da auch dann so eine Weite entsteht. Genau. Und das finde ich daran ganz toll und deshalb funktioniert es bei mir oft auch in, in stressigen Situationen, auch bei Prüfungssituationen, weil auch die Angst, die sitzt mir oft hier im, im Brustraum und da atmet man dann halt auch so in die Weite rein. Und das ist wirklich die diese Wechselatmung, das ist wirklich was sehr, sehr Meditatives für mich, um wirklich auch so dieses fokussierte, zentrierte und auch, wie du so schön gesagt hast, mit der Intuition in Verbindung zu kommen, ja. Hm. Hm. Ah, das, das ist schön. Die Jahresqualität, so in dieses, ja, so die nach innen schauen, ne? zwischen mhm. den Jahren ist ja auch so eine Zeit, wo sich viele einfach dann bewusst auch ausrichten wollen fürs neue Jahr. Ja. Genau. Ja, so schön. Mhm. Da sind wir schon wieder eine Stunde. <lacht> Ursprünglich hatten wir immer eine halbe Stunde angesetzt für die Lives. Gut, so schnell kann, so schnell kann eine Stunde rumgehen. Ja, Ausrichtung aufs neue Jahr und ja, was, was erwartet dich im neuen Jahr? Worauf hast du so richtig Lust? Wofür ist für dich die Zeit reif? Was wünschst du dir, wenn du Interesse hast, eine Yogalehrerausbildung zu machen? vielleicht auch noch gar nicht weißt, möchte ich überhaupt Yoga-Lehrer werden, aber ich möchte einfach mal tiefer eintauchen in meine eigenen Praxis und dann geht es dir vielleicht so wie mir damals, dass ich dann merke, wie verdammt toll diese Praxis ist und dass ich merke, ich kann das nicht für mich behalten, sondern ich finde es einfach sowas von genial, dass ich das einfach mit der Welt teilen muss. <lacht> ich habe eigentlich keine andere Wahl. Ähm, vielleicht ist es aber auch erstmal, dass du sagst, ich habe Lust, ein richtig bewusstes ähm, neues Jahr zu erleben und erstmal mich bewusst auszurichten aufs neue Jahr, dann bist du herzlich eingeladen, dich zu, bis zum 25. Dezember zu unserem Neujahrs-24-Stunden-Retreat in Leinsweiler anzumelden. An einem der schönsten Orte in Deutschland, die ich kenne, mitten in der Natur. Ähm, Julia hat eine ganz, ganz fantastische Yogaschala mit Blick über den Felserwald kreiert. Tatsächlich auch jetzt hier verglichen mit den Schalas in Portugal, die ich so kenne. Die kann was. Warum, warum so spannend ich eigentlich nach Lissabon? Nochmal, warum genau? Es, es ist so spannend, Jules, weil es ähm, tatsächlich auch so Korregulation der Extraklasse ist, weil wir auf der einen Seite ähm, uns korregulieren mit äh, anderen Säugetieren, äh, aber das eben nicht begrenzt ist auf unsere Spezies und dass tatsächlich diese Korregulation, also da gibt es ja auch wahnsinnige Studien dafür, mit, so, äh, mit anderen Lebewesen wie Wald und äh, auch so diesen Blick in die Weite, der nicht so verstellt mhm. ist von Beton und auch diese Verbundenheit zu, zu dieser Ursprünglichkeit, dass das unsere Nervensysteme äh, auch eben enorm reguliert. Nicht umsonst zieht es uns alle immer an den Strand und in, in, in ja. diese in Verbindung mit dieser Urgewalt, Urkraft, äh, mit, mit auch diesen Biotopen, die äh, noch sehr funktionell sind, äh, die sich ähm, korregulieren. Ich muss jetzt wieder dazu sagen, ich habe mit meinen Töchtern von äh, letzte Woche haben wir Avatar geguckt. Ich bin wieder voll, voll im Avatar-Fieber, äh, wo einfach auch, und das ist die Frau ist ja auch Biologin ne, und nimmt, äh, nimmt da immer Proben von den Wurzeln und diese Verbundenheit der, ähm, der Spezies auf, dem, auf diesem Planeten Pandora, die meines Erachtens eigentlich nur ein Abbild sind von einer ähm, noch nicht ganz vergangenen Zeit auf unserem Planeten, denn wir ähm, bei uns funktioniert das eigentlich alles genauso. Nur ja. nicht ganz so farbenfroh. Aber wenn, wir, wenn du zurückkommen möchtest in diesen Zustand oder Bock hast, dein Jahr zu beginnen, eben genau in diesem Zustand der, dieser Korregulation, dieser Verbundenheit in 
Come and Connect, aber auch in Ehrlichkeit und Konkurrenz und diese unglaublich wertvollen Qualitäten von Authentizität ähm, auszuprobieren, dann 31. bis 1. 24 Stunden. Ein großartiges Event. Und dann im Mai die Yoga-Lehrerausbildung. Ähm, genau. Wir freuen uns riesig auf die nächste Gruppe. Es formiert sich schon eine, eine ganz wundervolle Gruppe. Ähm, ganz besondere Menschen, die sich da schon äh, formieren. Wenn du dabei sein möchtest, buch dir einen Infocall ähm, und du findest alles auf der Webseite und in den Links auf genau. dem Linktree. Genau, der Infocall ist natürlich selbstverständlich kostenfrei und dann ist es aber auch einfach so, dass wir uns jetzt überlegt haben, es gibt einen Early Bird. Wir wollen nämlich, dass Commitment belohnt wird. <lacht> genau, es ist einfach so schön, wenn man wirklich sagt, okay, ich committe und ähm, ich habe das tatsächlich auch mit dem, mit dem Nervensystem, dass ich immer wieder, mich immer wieder, mir immer wieder sage, so wie es dir auch geht, mit dem Hund rauszugehen. Es ist ja auch irgendwie ein Commitment, aber das ist tatsächlich auch ein Commitment mit meinem Nervensystem, weil ich genau weiß, dass wenn ich da am Wasser entlang laufe, ich laufe ja in Mainz immer am Rhein entlang, so wie ich jetzt hier in Portugal auch alle Wege, die ich mache, am Meer entlang mache. Wenn ich, ich gucke immer auf der Karte, wo will ich hin, kann ich irgendwie einen Weg finden, wo ich kurz wenigstens am Strand vorbeikomme. Ähm, genau, und so ist es eben, ja, Commitment, ne? dass man wirklich sich entscheidet, für was ist mir eigentlich wichtig, wie setze ich meine Prioritäten und dann zu gucken, was, wo möchte ich vielleicht auch einfach in mich mal investieren, im, im hm. Neuen. Man investiert immer in so viele Dinge und hm. im, also alles Geld, was ich anfangs verdient habe in, in den ersten Jahren überhaupt, wo ich überhaupt Geld verdient habe, habe ich eigentlich in Ausbildungen investiert und es hat sich immer gelohnt. Es ja. ist die beste Investition. Ich habe das jetzt gemerkt, dass das in diese, in diese ganze Renovierung, wer schon mal gebaut hat, weiß, in diese Renovierung und ähm, in die Energieeffizienzumbau äh, dieses Hauses, was mir total am Herzen liegt für die Umwelt und so weiter, so unglaubliche Mengen Geld reingeflossen. Und das Interessante ist aber, dass die, das Gefühl, das Lebensgefühl für Wertigkeit und Sinnhaftigkeit die ist davon vollkommen unberührt. Mhm. Auch wenn so ein bisschen, oh, wie soll ich denn sagen, so mein, mein Gewissen jetzt beruhigt ist, dass wir nicht mehr so viel Energie brauchen und PV-Anlage und weiß der Geier. Aber so dieses Gefühl, ähm, in der Sinnhaftigkeit meines Seins zu stehen, die war dann am größten, wenn ich, wie meine liebe Freundin sagt, Humankapitalveredelung, <lacht> wenn ich in meine persönliche Entwicklung äh, investiert, investiert habe und auch, und ich glaube, das ist das, was, was am Ende für mich den Unterschied gemacht hat, in meine Nervensystemregulation investiert habe. Mhm. Denn das ist das, was ich immer mitgenommen habe, aus dieser enormen Gruppendynamik, die Praktiken, die, ähm, die, die das Selbst so in Alignment bringen, ne? mit allem, mit sich selbst und allem, was ist und dann natürlich auch mich mit Menschen vernetzt hat, die auf der gleichen äh, Wellenlänge schwingen. Ähm, großartig. Mhm. Ja, konnte man auch jetzt, da machen wir nochmal ein anderes Gespräch zu, <lacht> in einem anderen Moment, aber das konnte man jetzt wirklich so toll auch beobachten, wie die Gruppe sich so sehr gegenseitig, wie die ganzen, jeder hatte so seinen, seinen Platz und wirklich so dieses sich in die Kraft führen gegenseitig, ne? also diese Oft hat man ja in Gruppendynamiken so diese festgefahrenen Rollen, der ist dann der, der immer alles vergisst und der, der ist immer der, also in so ungesunden Gruppendynamiken. Ne? Und das fand ich jetzt so schön zu sehen, wie jeder wirklich einfach so sein durfte, so angenommen war und dann gleichzeitig aber nochmal so, ne, so einen richtigen Boost bekommt von den anderen, wirklich ähm, in die eigene Kraft zu kommen, sich zu entfalten, sich äh, 
ja, auf unterschiedlichen Ebenen auch einfach neu kennenzulernen. Und das war wirklich das, was ich auch in allen meinen Yogalehrerausbildungen so, ähm, so enorm und auf, auch ganz, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen kennenlernen durfte, dass ich mich eigentlich kennenlernen durfte, also mit meinen unterschiedlichen Facetten und ähm, ja auch im Spiegel der, der anderen dann in, den, in der Gruppenerfahrung. Ja. Genau. Korregulation. Korregulation. Ich darf jetzt hier in der Familie korregulieren. Meine Kleine schläft nämlich noch nicht um die, äh, da darf ich jetzt mal ein Nervensystem runterregulieren. <lacht> Liebe Jules, vielen, vielen Dank für dieses großartige Gespräch. Ähm, ich freue mich riesig, wenn ich dich oh, nächsten Dienstag, ja, nächsten Dienstag bin ich im Aschram, wenn wir uns nächsten Dienstag wiedersehen. Ähm, ihr Lieben, habt einen wunderschönen Abend. Ganz viel Korregulation wünsche ich euch. Und ganz viel Eigenregulation benutzt die Atemtechniken, die wir gezeigt haben. Mhm. Und wir freuen uns riesig, uns wiederzusehen, euch zu hören, zu sehen. Wenn ihr Fragen habt, ihr Lieben, schreibt uns. Wir gehen gerne auf Fragen ein in den Lives. Entspannte mhm. Festtage wünschen wir euch. Entspannt, ja, unbedingt. <lacht> Lasst euch gut gehen. Ciao, Julia. Ciao, tschüss. Ciao.